0: Привитание, сябры! 24 декабря, ротом подкаст! Я Алексей Ткачук. Мы обсуждаем Digital. И, возможно, сегодня именно тот день, когда я переступлю черту без матерного подкаста. Если такое произойдет, я в самом начале, ну, в этого. В заголовок подкаста добавлю 18+, поэтому знай, как бы. Потому что новости подобрались сегодня просто от нас. Начнем с простого. Samsung ударил публикации, высмеющие отсутствие зарядки в комплекте с айфоном. Короче, они, когда это было 13 октября, когда, получается, Apple презентовал до этого какого-то числа, я не помню. Короче, Apple презентовал новые и сказал, что мы будем продавать их без зарядок, потому что углеродные слои, все это дела. И, конечно же, Samsung, как они это постоянно делают, решили поугарать типа над своим конкурентом. А, честно говоря, вот этот вот формат, ну, как бы, стеба, мне не слишком сильно понятен, потому что, ну, если, допустим, вот есть противостояние Pepsi и Coca-Cola, и оно там вечное. И Пепси обычно делают прикольное подстебывание конкурентов. То есть вот сегодня мне скинули рекламу там, где получается съемка с камер видеонаблюдения на заправке. Подъезжает красный грузовик, который горит, все понимают, что это грузовик как бы Кока-Колы. Ну, это не видно логотипов, но очевидным образом понятно. Оттуда выходит какой-то мужик в костюме Санта-Клауса, он заходит в магазин на этой заправке, опять же, все это с камер наблюдения, берет какую-то газировку. Из холодильника пьет ее, камера приближается, и это видно, что Пепси Макс, ну которая там без сахара, и он так пьет, наслаждается, потом смотрит в камеру. И убегает. Ну, потому что, типа, его спалили. И, ну, как бы, больше ничего здесь не говорится. И вот, на мой взгляд, прикольно такое подстебывание, что, как бы, сотрудники Coca-Cola все равно выбирают Pepsi, потому что она такая классная. Но вот когда Samsung каждый раз, что бы ни сделал Apple, они говорят, а у нас вот не так, у нас мини-джек есть, потом они убирают. Сейчас они, соответственно, сначала стебали, что мы убираем, точнее, у нас будут зарядки. И сейчас куча новостей идет о том, что Samsung 20. В первом году тоже своих флагманов Вообще смартфонов начнет убирать зарядки Но это выглядит так странно Типа давайте вы начнете внутри отдела Мартинга Согласовывать какие-то свои направления, идеи Ну то есть Одно в момент вы стебете, потом вы ударяете это выглядит ну как бы так Тупо странно. Я понимаю, что корпорация огромная, и то, что там на высоких этажах небоскребов обсуждается, скорее всего, не доходит до рядовых сотрудников никогда. Тем более это корейцы, там вот эта вот вся азиатская тема с подчинением. Ну блин, ну вот что-то выглядит прям стрёмно. Мне вот не нравится, как Samsung стебет конкурентов. А, Zoom. А... Передают за Information. Zoom работает над корпоративной электронной почтой после успеха видеосервиса. Короче, они начали разработку корпоративной электронной почты и дополнительно еще даже календаря, опять же, корпоративного. И в 2021 году покажут какой-то части клиентов свои наработки. Ну, <coughs> мне на, вот мне почему-то кажется, что это пока Zoom, это, ну, как сказать... Ошибка выжившего. То есть они случайно стали популярными. Просто сошлись вот так звезды. Я не понимаю искренне причину популярности Zoom. Я им пользуюсь, я провожу него все консультации, я при этом его терпеть не могу. Это абсолютно тупейшая с точки зрения управления интерфейса приложения. Я ненавижу интерфейс Zoom. Я ненавижу, что когда я подключаюсь, я не могу вот выставить, не знаю, по умолчанию, что когда я нажимаю кнопку войти, чтобы мне не надо было каждый раз нажимать одни и те же кнопки, каждый раз вот это все идти. Почему я не могу одной кнопкой копировать ссылку приглашения в Zoom-конференцию? надо зайти раз, два нажать, три нажать, потом скинуть ссылку. Ну, это тупо. И вот эта вот всякая тупизны, прям много, раздражающий меня. И вот Zoom планирует как бы сделать свой почтовый календарь. Ну, хочется сказать успехов вам, конечно, ребят. Я что-то пока как-то, ну, не верю. Вот такой диванный критик-аналитик сидит и не верит. А, так, <coughs> на волне слухов о том, что Apple сделает свой, как он называется-то, электромобиль в 2021 году. В 24 четвертом году глава Volkswagen прокомментировал о том, что он в меньшей степени боится конкуренции от производителей типа Toyota, General Motors и все остальные. И видит огромный потенциал конкуренции с крупными IT-гигантами, Apple, Microsoft и все остальные, которые, возможно, присоединятся к рынку электромобилей. Ну, мне кажется, это такие заявления ради заявлений, потому что... Ну, короче, я что-то верю, честно говоря, в Samsung, в Volkswagen и в немецкий автопром. Я уверен, что они, ну, не то, что догонят рынок, как бы догонять пока особо нечего. А, и они смогут сделать так, чтобы электромобили стали чем-то, ну, прикольным для езды везде. Вот, мне такое кажется. Но заявление он сделал, что бы не покомментировать. Потом... Э Одноклассники запустили платные подписки на группы. Теперь авторы бизнеса могут зарабатывать на эксклюзивных материалах. Короче, у тебя есть группа в Одноклассниках. Ты создаешь отдельную закрытую группу. Под... Ну, подключенную к своей основной и туда подписываться за деньги. От 1 рубля будет стоимость подписки, ты выбираешь сам, какие будут а, тарифы. Все это через сервис ту это мейл.рушный сервис для приема донатов. Они его запустили, что-то даже рекламу покупаю, Лебеде он там запускал свой, а, вот как бы, типа аналог патриона Ну, вот почему-то как-то не слышно. То есть, как будто он есть, но. Ну, как-то вот не взлетает Хочется, мне кажется, такие штуки Надо, ну, ты по, по, по идее, продвигая такой сервис и платные подписки в ВК и в Одноклассниках, требуется двигать категорию, немножечко рассказывать людям и помогать владельцам этих всех групп. То есть, ну вот, мне кажется, что будь я на месте ребят, которые занимаются этим продвижением, я бы активнее про это рассказывал, делал бы, не знаю, чуть ли не конференции, все остальное. То есть, мне очень, допустим, импонирует то, как Дзен развивал свою экосистему авторов, потому что, ну, прийти на Дзен в какой-то момент было, ну, странно. Сейчас все ее знают, и команда очень много времени внимания удивило как раз таки авторам их кейсам, потому что, ну... Э Скажем так, большое количество контента в интернете делается тупо ради денег, для заработка, не творчества. Соответственно, такие люди часто тоже могут быть талантливы, но просто их главная мотивация, к примеру, деньги. И вот таких людей кейсами как бы может заманить. Я не вижу пока, может, я тупой, каких-то кейсов по Paywall экосистемам в Рунете. Я сам, кстати, хотел же ну, запустить Patreon, Patreon запустил, ну, в части эксперимента, хотел запустить... Paywall для своего блога. Он у меня полностью готов. Я уже месяц не могу созвониться и там больше, чтобы его просто, ну, выкатить в публичный доступ. Я думаю, перед перейдем это на январь. Я сяду, напишу много материалов интересных, сразу повешу их под замок и начну большой годовой эксперимент по созданию развитию платного комьюнити контентного для профессионалов уже в следующем году. Вот такой у меня пока план. А теперь мы переходим к новостям, которые очень сложно обсуждать э, цензурно. Я постараюсь, но не обещаю. Короче, тот законопроект, который Госдума недавно типа рассматривала, сегодня уже принято. А, это законопроект, как бы я их несколько объединю, неважно, типа это разные, отдельные, не суть. Главное, что изменяется для нас. Это, получается, он вступает в силу с 1 февраля именно этот. Короче, соцсетью признается, ну, как бы каждый ресурс, которым можно зарегистрировать свой аккаунт, и он от 500 тысяч аудитории суточный из России. А при этом сейчас в окончательном чтении принят закон, согласно которому соцсеть обязуется удалять запрещенный контент в течение 24 часов с момента получения заявления от пользователя. Вот это не совсем понятно. У формулировка, что значит заявление от пользователя То есть после того, как к нему пожаловался Кто-то, а со стороны пришли Соцсеть сама должна как-то делать Ну то есть вот заявление от пользователя Лично я пока не понимаю Но почему у меня вот Такое, как бы, эмоция вызывается, потому, ну, мы эту уже новость и так обсуждали, потому что появилось сейчас, что такое э, контент, который запрещенный, придется удалять, а, матери... ну, там, экстремизм, терроризм, пропаганда порнографии, как можно пропаганда порнографии, что такое пропаганда порнографии, типа, смотрите порно, ну, все его смотрят типа распространение порнографии возможно это другое это понятно у нас типа почему-то запрещено но окей. культ насилия жестокости и материалы содержащие нецензурную брань и вот в какой момент в, ну, вот у нас мат как бы на котором все говорят стал абсолютно запрещенным Ладно, он пропал с телевизора. Утрированно я могу понять, хотя не согласен с этим. Пускай будет, ну, допустим, дневное время, ночное время. Программы маркируются, все мартируется. Вот типа 16+, может быть, какой-то мат. И пользователь сам уже решит, какого хрена а, правительство в данном случае управляет тем, что можно материться, нельзя. Ну, то есть, мы боремся за чистоту речи. То есть, это такое, ну, как сказать... Это максимально циничное лицемерие. Все говорят матом. То есть, ну, я не знаю ни одного взрослого человека в своем окружении, окружении своих окружений. То есть, может быть, какие-то ангелы, которые работают вот в театре. Хотя, мне кажется, в театре еще больше матершинники. Короче, я не знаю людей, которые бы не использовали мат в своей жизни. То есть, это часть речи. Но каким-то образом она стала такой, типа, запретной. И вот в СМИ ее запретили, где-то ее позабещали. Окей, я могу как-то это оправдать. В соцсетях теперь нельзя будет материться. Ну, то есть ты делаешь пост с матом, на него пользователи жалуются, ну, потому что ой-ой-ой, ты сказал плохое слово. И тут владеец этой соцсети, любого сайта с аудиторией 500 тысяч плюс в суточной, должен удалить этот пост, потому что там есть мат. Но... То есть два пикабу, они, в принципе, могут закрываться сразу же. Ну, как бы такая логика. А... Я я честно говоря, я не знаю, как это обсуждать. Ну, то есть, какой хера вообще так происходит? А, Но ну, это как бы, ну, это вот верхушка. Дальше. Документ также обязывает соцсети вести, ограничивать доступ к информации, выражающей явное неуважение к обществу, государству, конституции, а также содержащей призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в согласованных публичных мероприятиях. То есть, выходите завтра на улицу, этот пост будут удалять. Ну, мы максимально защитились, понятно, в соцсетях. Посмотрели, например, э, Telegram протестов в Беларуси, посмотрели на Украину, посмотрели на других ребят. Типа, не, спасибо, э, как бы мы не будем э, делать, повторять таких же ошибок наших соседей. И поэтому пытаются в соцсетях закрыть. Ладненько. Ну, окей. При этом соцсеть должна вести реестр таких обращений от пользователей, предоставлять его в контролирующие органы по первому требованию. То есть э, ты, как владеец сайта, должен... Технически обеспечить учет всех жалоб К пользователя на какой контент Удаление этого контента И потом придет к тебе контролирующие органы И они должны этот, а, ну, предоставить список По первому требованию Прекрасно Идем дальше То есть это как бы Я не начал еще самую жесть рассказывать а, Ну, переходим к следующей новости Она как бы в целом, она логична, и мы с тобой это в подкасте обсуждали. Госдума разрешила штрафовать в соцсети, а сегодня соцсети это как бы типа все, ну, все большие ресурсы. Но вот здесь в примере появляются Твиттер, Фейсбук, Инстаграм и все остальное. За отказ удалять незаконные материалы и повысить штрафы, ну, точнее, повысились штрафы для таких а, сервисов. Соответственно, теперь а, физлица могут получить штраф от 50 до 100 тысяч рублей а, это за первое нарушение. Должностные лица от 200 до 400 тысяч, юридически от 800 тысяч до 4 миллионов. Опять же, штраф 4 миллиона Фейсбуку, ну, типа, ну, серьезно, штраф 4 миллиона сайту с посещаемостью 500 тысяч уников в сутки, это уже дохера денег, ну, прям много. Но идем дальше. За повторное нарушение физлица получат штраф в размере от 100 до 200 тысяч, должностные там до 800 тысяч, юрлица от 5 Тире 10 процентов. Странно. От 5-10 процентов. От 5 получается. От 5 а, процентов от выручки за год. Но не менее 4 миллионов рублей. А, прекрасно. Дальше, если владелец сайта не ограничивает доступ к информации с призывами к энстремизму, порнографическим изображениям, изготовлению наркотиков и так далее, юрлицам штраф может быть от 10% до 20% от выручки за год, но не менее 8 миллионов рублей. А, а вот это уже как бы серьезная штука. То есть, условно, есть Facebook, который говорит, нет, мы не видим в этом публикации, допустим, призывы к энстремизму. А Роскомнадзор говорит, а мы видим... Херак, штраф 20% от годовой выручки в России, Фейсбука. А это уже тот штраф, который, ну, прям чувствуется. То есть это ощутимая штука. И, и вот хоба. <coughs> и вот это вот классика. То есть, с одной стороны, введение штрафов от выручки для крупных сервисов, на мой взгляд, это логичный и оправданный шаг. Ну, потому что иначе... Эти сервисы срать хотя и на твои законы, ну, потому что, как бы, ну, это фигня в размере денег. С другой стороны, когда тут вводится такой тупейший, абсолютно бредовейший закон, ну, то есть, он специально построен так, чтобы его трактовка могла туда можно было засунуть, типа, что угодно. Ну, то есть, это специальная ловушка такая законотворческая, чтобы все боялись. И ты, если что, вот статья найдется, знаешь, был бы человек, был бы сервис соцсеть. соцсети. Но это как бы еще как бы окей. Переходим к следующему закону. Депутаты приняли закон об уголовной ответственности за клевету в интернете. Я вот сегодня выложил историю себе в инсту. Я там нарисовал график продуктивности по дням, вот так вот скачками, то есть в какой-то день она максимальная, там типа ты все сделал, потом неделя вообще беспродуктивная. И вот постоянно так скачет. И у меня, допустим, сегодня суперпродуктивный день, до этого последние там четыре были такое вообще, ну плюс-минус. И вот мне кажется, у депутатов сегодня тот день в году продуктивный, потому что столько законов успеть принять, это прям надо постараться. Итак, что подразумевается? Штраф до 5 миллионов рублей и лишение свободы до 5 лет за клевету в интернете, а, СМИ или так согласно законопроекту за клевету в интернете, СМИ или в публичном выступлении грозит ну типа за клевету в публичном выступлении грозит штраф до миллиона рублей, арест до двух месяцев или лишение свободы до двух лет прекрасно выбор за клевету совершенную с использованием служебного положения ну, там, больше штрафа, неинтересно, за клевету о том, что человек страдает заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, уже штраф до 3 миллионов и а, лишение свободы до 4 лет. За клевету о совершении преступления сексуального характера, штраф до 5 миллионов рублей, лишение свободы на срок до 5 лет. Мне нравится, потом дальше идет. Законопроект, ну, создатель этого законопроекта пояснил, что они будут учитывать разницу между клеветой и оскорблениями. Оскорбление – это когда человека назвали соответствующим словом, но при этом эти действия не составляют клевету. Это незаведомо ложные сведения про честь и достоинство. А если я скажу, этот человек совокупляется с козлом, это клевета или оскорбление? Минутка на подумать, как говорится. И это как бы вот его внесли в Госдуму. Все, сейчас как бы быстренько привод. И мы приходим к последнему. Это как бы еще не все были законы. Ты понимаешь, почему я вот сказал, как бы, тут сложно будет удержаться. Последний закон. Госдума в третьем чтении одобрила законопроект о блокировке сайтов за цензуру против россиян и российских СМИ. Та-дам! Причем, если до этого были штрафы, то тут уже блокировка. А это... Тот случай, когда опять такое типа адвокат дьявола. Короче, всем известно, что соцсети частично цензурируют разный контент. И что-то в последний год они, ну, наострили уши в сторону, потому что тема российской угрозы всему миру для вся херня очень популярна и очень легко педалировать, собирает трафик. И э, хакеры российские очень, видимо, продвинутые. Очередно, ну, что там опять сломали в Америке, а, как бы, ну окей. И сайты российские различных пропагандистических каналов пропаг, короче вот эти все пропагандисты типа rtvi tsaragraat и все остальные ребята которые прекрасные а... Что с ними происходит? Фейсбук, Facebook, Facebook, Twitter, YouTube, в разных, ну, Facebook, по-моему, нет, Twitter, да, и Ютьюб, да. Они в разных вариациях начали ограничивать распространение их контента. Царь вообще выпилили с YouTube RTVI, этой Симоньяны, там куча пропагандистов с первых каналов, всем остальном повесили плащ о том, что они типа аффилированы с правительством. И там в некоторых странах тоже такое сделали. И, понятное дело, как бы правительству России это не нравится, они кучу бабок выделяют на то, чтобы эти каналы как бы развивались, они а чтобы существовали в том числе в интернете, ну, в телевизоре и так они всех обрабатывают, а в интернете надо обрабатывать людей, соответственно, они должны присутствовать на площадках, на которых есть аудитория, и эта площадка, конечно же, допустим, YouTube с которого этик там частично выпиливается, ограничивается, удаляется такой контент. А, и, и, на мой взгляд, это был вопрос времени, когда наши скажут такие, типа, что-то нам не нравится. Давайте-ка мы что-то перепридумаем. Давайте-ка мы что-то сделаем. И вот появился закон. Если, типа, вы цензурируете наши СМИ, мы вас блокируем. Цензура, цензуры И как это называется? То есть матрешечная цензура. Как-то вот такая херата. Это, конечно, как бы... На, почему я говорю, что я буду защищать правительство? Ну, как я не защищать правительство, я понимаю логику этих ну, как бы, э, действий. То есть, есть платформа, которая почему-то решила, что она может вот такая а, общемировая, что она может говорить, вот вы у нас будете, а вы у нас не будете, потому что мы считаем вас пропагандистами. И опять же, мы вступаем в полемику того, что эта частная компания, она может делать что угодно, а с другой стороны, это сервис, который предоставляет общечеловеческое какое-нибудь достояние, я жду, когда появится какая-нибудь подобная вот плашка, и сервисы перестанут иметь возможность делать, что хотят. И тогда, э, ну, понятно, что они должны предоставить равные права доступа ко всем. Иначе, чем они лучше, чем условные пропагандисты, которых они банят? Ну, такая логика получается. И вот когда правительство смотрит, что бабки трачены, как бы пропагандисты на эти бабки жируют, а эффекта нет, они, конечно же, задумаются о том, что что-то сделать. И логичный шаг, а давайте-ка мы будем блокировать. И вот тут очень, ну, очень как бы опасная ситуация. Потому что YouTube разбанивать условно «Царьград» но мне очень сильно кажется, что вряд ли так ну сделают. При этом уходить из России они ну как бы наверное не хочется. ну мне так кажется. Я хочу в это верить, потому что я очень сложно буду жить без YouTubeа. имея такой закон, YouTube как бы можно будет забанить типа ну к лету легко мне так кажется. И мы получаем ситуацию, в которой ну, вот эта вот патовая такая, никто никому ступать не хочет, при этом мне очень опять же хочется верить. Что YouTube забанить, а, ну, правительству не хочется. Это типа не Telegram, которым тогда пользовалось там условно 8 миллионов человек. Это все-таки YouTube. Это большая платформа. Это платформа одна, ну, самая популярная в России с точки зрения интернет-ресурсов. И вот забанить ее, возможно, это как бы опасный социальный взрыв. С другой стороны, сейчас приняли все законы, по которым нельзя ничего говорить в интернете, материться нельзя. Штрафы всем. И типа, а хули ты мне сделаешь? Ну... Я из другого города, вычисляй по IP. Ой, что-то за сегодня столько законов этих нападало. И ты такой, прикольненько. Ну, то есть, вот ты живешь такой, думаешь, ну, вроде бы, ну, у нас цензурируется, нет свободы слова и все такое. Потом проходит полгода, думаешь, блин, а полгода как назад хорошо было. Можно было материться в соцсетях. Ну, вот я честно, меня из всего этого больше всего удивляет запрет на мат в соцсети. Просто не понимаю. То есть, почему вообще? Ну, то есть, это какая-то для меня магическая мистика. Ой, ладно, давай перейдем к каким-то более, возможно, а, ну, веселым новостям. Телеграм тут сегодня наанонсировал всего. Как такое не обсудить? Ну, прости, я сейчас засмеялся, потому что меня скинули пост Витман, так называется этот бренд, да, и пост э, <соспит> «Карусель» на белом фоне, первый, э, ну, в Инстаграм, на первом экране «Пи». Ну, точнее, «П» кириллица, кириллица и «И», разрезанная как бы на два, ну, на две фотографии. Соответственно, переключаем на следующую фотографию, буква «З» и прошлое и конец. Потом «Д», потом «Е» e опять разрезано и «Ц». То есть вот такое вот, если прочитать быстро, понятно, что там написано. И это идеально описывает просто вот ситуацию, которая происходит прямо сейчас. Вот лучше не, не сказать. Ну сейчас же материться нельзя будет, получается. Туда, пожалуйста, надо... короче, жесть какая-то происходит. Ладно, Telegram запустил голосовые чаты в группах, и я пока не воспользовался. Непонятно, что это. Ну, короче, ты вот владелец группы. ты можешь создать отдельную закрытую, ну, отдельную привязанную к этой группе голосовой чат, в который ты заходишь, и э, он как бы как курилка, то есть там кто-то общается, ты приходишь, просто начинаешь слушать, и любой может говорить. И вот это вот, скорее всего, там будут какие-то настройки, типа, может ли говорить любой, не любой, но если сделать его всем, ну, просто будет орать. Ну, то есть я прям не верю в то, что голосовые чаты, вот, большие, публичные, могут существовать. Какие-то маленькие локальные, да, там что-то может быть. Но в любом случае, это как с, ну, подкастами, очень сложно не перебивать друг друга. С другой стороны, же быть, для записи подкаста это будет прикольный формат. Но мне нравится подкаст, проще записывать, когда ты видишь собеседника, и можно поднять руку, чтобы он понимал, что ты хочешь что-то говорить. Но это как бы, ну, фигня. Они запустили там еще платформу, где можно предлагать э, идеи для обновления Telegram, голосовать за них, и они будут из этого что-то выбирать и, возможно, внедрять. Такая классическая штука есть, кстати, у лего э, По-моему, называется с бюро, Я не помню, как, короче, называется раздел. Короче, люди приходят, предлагают свои идеи. И, а, вот допустим, по-моему, это Dendy, который у меня стоит сзади. Это набор, который предложили пользователи. Там есть фортепиано, который само играется, стоит 30 тысяч рублей. Ты собираешь прям большой рояль или фортепиано, фиг знает. А, ставишь туда смартфон, и он, типа, играет. Нет. Да, ты ставишь смартфон, и он может играть, передавая... Нужен набор клавиш Нажатия на движок внутри фортепиано И клавиша будет нажиматься А звук будет идти типа из телефона Короче, супер, короче, мега идеи Но 30 тысяч это 30 тысяч Это жалко Вот, и дополнительно сегодня Дуров анонсировал Появление монетизации В Телеграм Потому что, говорить, что-то дорого стоит поддерживать эту сеть У нас уже почти полмиллиона, полмиллиарда активных пользователей И мы вот сейчас начнем чуть-чуть денежек зарабатывать Потому что у меня заканчивается Это нормально, абсолютно Я, наоборот, рад тому, что появляется заработок, доход у Telegram Потому что тогда он не продается И у него нет каких-то скрытых источников финансирования А скрыто ничем хорошим быть никогда не может Но оно и скрыто И Telegram сказал, что для всех пользователей он остается бесплатным Появятся какие-то дополнительные функции для очень небольшого количества пользователей на, типа, ресурсоемки, но, ну, возможно, пересылка файлов, что-то вот такое, какой-нибудь премиум пакет, я, скорее всего, себе это приобрету, и э, будет какая-то рекламная биржа. Тут очень странно, короче, непонятно, что вот будет. Э, смогут зарабатывать админы Telegram пабликов, каналов, или не смогут. Э, там что-то написано было такое, что будут делиться с ними охватами, по-моему. Ну, то есть, если ты, допустим, включаешь рекламную монетизацию у себя в Телеграм-канале, там, возможно, будет какой-то баннер всплывать, и при этом тогда тебе Телеграм будет отгружать, не знаю, партнерских охватов в рекламе. Непонятно что, но вот появится реклама. Сегодня уже все сполошились туда-сюда. Короче, я думаю, что хуже от этого хорошим Телеграм-каналам и авторам не будет. Паблики и вот такая всякая срань мусор которые созданы исключительно на чужом контенте, у них цена рекламы будет снижаться, у них и так, уже там все не так хорошо, как раньше, эффективность рекламы вдалека от того, что было, допустим, два года назад, потому что раньше ты типа палку воткнул и мог зарабатывать, потом и все начали втыкать палки, появился лес, то же самое произошло, как в ВК, начала реклама падать, 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 падать и там пост в некоторых сто тысячниках уже можно купить за пару тысяч рублей, ну вот. Настолько дешево, даже дешевле. И, скорее всего, у них реклама будет на уровне эффективности этой рекламной сети. Просто по причине того, зачем покупать у них внимание аудитории, если оно не лояльно, оно не прогрето, оно не испытывает никакого доверия к автору этого ну паблика. Поэтому будет покупать рекламу там по цене рекламной сети и даже дешевле. Скорее всего, мне кажется, даже дешевле. А, так, э что тут еще? Прикольная новость про Алиэкспресс. Короче, сегодня накопали на T-Journal, сделали статью о том, что, оказывается, во Вконтакте есть куча групп, в которых люди собирают фотографии девушек в нижнем белье, которые те эти самые девушки выкладывают в отзывах на Алиэкспрессе, как э, фотографию, ну, типа, «ты купил нижнее белье, что-нибудь такое», и вот продавец я замотивировал так, или не знаю, ты такой откр открытый человек фотографируешься в нем и публикуешь в комментариях, ну к отзывах на, на Алиэкспрессе и люди ходят по этим товарам и собирают туда фотки. И этих типа групп оказывается прям, ну до хрена, прям много. И те журнал собрал некоторые фотографии, показал, и там прям пришлось замазывать некоторые вещи. Я так удивлен, ну то есть. Девушки покупают нижнее просвечивающееся белье, фотографируются с лицом и выкладывают это как отзыв к этому продукту. Вау! Ну, то есть, ну, это прям вау. А некоторые фотографии вызывают очень много вопросов. И это прям шок. Алиэкспресс сказали, что мы типа не знали о таком в факте фандоме нашим этих отзывов будем разбираться. Спасибо за обращение, что уже как бы клево. При этом не скажешь, что часть контента удаляет с самой платформы, потому что он типа не соответствует правилам платформы и содержит материалы 18+. Ну, как бы окей, понятно, но, конечно, удивительное, просто удивительное открытие для меня. А, появилась новость о том, что Газпром Медиа выпустит на рынок Аналог ТикТока Приложение разрабатывают при участии фонда Иннапрактика Катерины Тихановской А, Тиханова, это же, по-моему, дочка Путина, да? Ну, неважно. важно Аналог ТикТока Газпром делает Аналог Ютуба делает Ну, хочется в этом случае сказать, что Сейчас вот всех забанят, и мы будем сидеть на аналогах Как бы, блин Как это без грусти Не говорить Uh, да, тяжело Еще тут uh, Сбер сделал новую рекламу Клип «Салют Вера» с Меладзе uh, И это что-то стыдная работа Прям вот если до этого с Жоржем было круто С Брежневым мы с тобой обсуждали Было, ну, норм А вот с Меладзе просто какой-то супер суперстерильный Ну, может быть, они в целевую аудиторию били, опять же Он не должен нравиться как бы всем эти клипы uh, Меладзе, типа, он сидит, грустит к нему звонит какой-то телефон, это Вера, и Вера, он ей говорит салют, а там стоит колонка, этот портал салют, или как он называется, и, в общем, неважно. И по сюжету Меладзе приезжает какой-то закрытый корпоратив, он что-то там поет, потом он с какими-то людьми там что-то делает, какие-то очень странные, где-то сумоисты, где-то снежинки, короче, вот набор стереотипных клише, вот прям банальщины. И потом он раздает всем бесплатную подписку. Ты на это смотришь, и идет 4 минуты, и сколько там смотришь, без грусти, невозможно просто реагировать. Ну, опять же, мне хочется верить, что это просто, ну, я не ЦА. То есть, скорее всего, они делают это для другой аудитории, для вот аудитории Меладзе. Хотя Меладзе, как казалось, ему нравится типа вообще всем. Так, и будем закрывать этот подкаст последней новостью. Это новость про Твиттер, про цензуру и про то, что Твиттер на себя очень многое берет. Короче, оказывается, я не честно, не сильно в курсе политики Америки и того, как там что происходит, но оказывается, у президента США есть официальный аккаунт. И в отличие от России, где все продумано и, во-первых, у президента нет вот от аккаунта в Твиттере, а вторых президент не меняется, и как бы нет, ничего не меняется, значит передавать ничего не надо. В Америке меняются президенты регулярно, соответственно, аккаунт надо передавать от одного президента к другому. И, э, ну, Трамп очень сильно Твиттер любил, и у него их было несколько аккаунтов. Его как бы основной личный на почти 90 миллионов аудитории и официальный аккаунт э, вот президента, 33 миллиона подписчиков там было. Еще аккаунт есть Белого дома, там 26 миллионов. Ну вот, короче, есть типа президентский профиль, а есть аккаунт Твиттера, аккаунт Трампа. Ну просто не у каждого президента был такой раскачанный Твиттер аккаунт до этого. Ну и Трамп, понятное дело, понимая, что он ненавечно здесь, ну опять же, не непродуманная у них система, постоянно меняется президента, он понимал, что... Придется аккаунт вернуть и нафига его качать, если можно качать свой, пока ты президент. И он там активно это развлекался. Так вот, в 2016 году ему передали этот аккаунт, а заархивировали посты, получается, твит аккаунт твиты прошлого президента. И вот они собраны отдельно, условно говоря, в папочке, и потом начал вести Трамп. Сейчас этот аккаунт опять передают, переименовал типа это следующий президент, какой там 46-й, 45-й, неважно, капец, как много. Передает Байдену и в этом раз, в этот раз подписчиков не переносят. Потому что Твиттер решил, что он не будет ну, сейчас переносить сторонников Трампа, переносить вот этих подписчиков. Он а, передаст аккаунт пустой Байдену. И при этом а, у всех бывших подписчиков этого аккаунта появится одноразовое уведомление в начале ленты. Типа вы хотите теперь подписаться на новый аккаунт президента или нет? И типа штаб презид... ну, Байдена общался с Твиттером, те сказали, нет, мы вот так теперь решили. Я вообще не понял прикола. То есть есть аккаунт президентский, но Твиттер такой, мы сами будем передавать профиль, и мы сами решим, что делать с этими 26 миллионами подписчиков. Я не знаю, он, знаешь, хочет сказать, типа, ты бессмертный Твиттер, ну что с ними происходит такое? Я не могу понять, ну, точнее, логику могу объяснить тем, что там, возможно, слишком активные, ярые сторонники Трампа, и если он перейдет Байдену, они будут негативить и все остальное, и теоретически я могу это понять, но, блин, ребят, есть президентский ак. Вот прям есть правительство, у него есть президентский аккаунт и так далее. И тут Твиттер решает, что он может что-то передавать. Понятно, по правилам, как бы все аккаунты принадлежат, условно говоря, Твиттеру, Инстаграму, и ты, прав, на них особо там не имеешь. И все остальное просто они не, не вмешиваются. Но вот здесь, вот, это прям. Вот как не забанить Твиттер после такого? Просто берега попутали. Вот такая мысль. Ладно, буду заканчивать, получилось длинно. Спасибо, что дослушаешь подкаст. Подкаст по-прежнему выходит благодаря нашей платформе экосистеме для подкастов MAIF. И, возможно, на ближайшие дни даже запустится и получит доступ к ней первые счастливчик. Поэтому следи за обновлениями, если тебе интересно м -м, развитие рынка подкастов в России. Еще раз спасибо, что дослушиваешь. Пока.